0: Tú lo llenas todo en mí, Señor. Gracias por este día. Bienvenido, Espíritu Santo. Buenos días. Gracias, gracias, gracias. Para ninguno de nosotros, nadie puede vivir sin una visión. Sin una visión para el futuro. Si nosotros no tuviéramos una visión para el futuro, andaríamos dando golpes a ciegas sin dar en el blanco. Y sin una visión parecería que la vida no tiene sentido y cada día moriríamos un poquito más. Tu palabra en Proverbios 29 dice que, que si sin una profecía el pueblo se desenfrena. Sin, un, sin, un, sin una necesidad de, de dirección, sin, sin saber a dónde vamos, nos defren, desenfrenamos, ¿no? perdemos el norte, perdemos el control de nuestras vidas. Y tener una visión no quiere decir que tenemos que saber los detalles específicos en cuanto a lo que viene, lo que va a suceder. Tiene que ser algo con un sentido general, de saber que tú nos diriges, que tenemos la esperanza de que hay algo bueno en el horizonte, que hay propósito, que hay futuro, y ambas cosas son brillantes porque las ilumina nuestro Padre Celestial. Pero no todo el mundo tiene esa certeza, mi Dios, porque cuando esto sucede casi podemos ver que, que las personas que no pueden aferrarse de la certeza de tu presencia en sus vidas, del conocimiento de ti, Señor, sus vidas son consumidas en la amargura, la preocupación, los afanes, el ajetreo. Porque incluso aquellos que tenemos una visión aferrados a ti, perdemos a veces el sentido de esperanza. Cuando la vida nos consume, cuando las cosas inesperadas surgen, pero volvemos otra vez y nos enderezamos. Puede que en algún momento de nuestras vidas perdamos el sentido de propósito. Pero mi Dios, tu amor es tan grande. Tu amor es tan hermoso. Que nos sacudes para dejarnos saber, oye, aquí estoy. Aquí estoy. Para que... No terminemos creyendo mentiras destructoras acerca de nuestro futuro. Dios dice que no oigamos las voces que hablan mentiras. Porque esas voces cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Así que cualquier visión para el futuro que está llena de fracasos y que no tiene esperanza, no. Viene de Dios. Porque tu, Señor, en tu palabra, nos aseguras cada vez que tú restauras la visión donde se ha perdido. Que tú das esperanza para volver a soñar y que tú traes tu verdad a las mentiras del desánimo. Porque tú das seguridad de un futuro prometedor. Y es a través de la oración. Que podemos aferrarnos a esa certeza. Y por eso te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, mi Dios. Porque cada mañana. Wow. Cada mañana que yo abro los ojos. Te agradezco, Señor, de esta nueva oportunidad. Me invade un gozo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Estoy viva. <risa> Tengo un día más. Un día más para amarte. Un día más para regocijarme en ti. Un día más para deleitarme, Señor, en lo que tú quieres, en lo que tú tienes para mi vida. Un día más para ver tus milagros. Un día más para, para recibir las grandes buenas noticias de lo inmenso de tu amor por tu creación. Y un día más para ser usada por ti. Gracias, Padre, por, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Gracias por cada puerta que abres, mi Dios. Y gracias por las que cierras también, Señor. En el día de hoy quiero presentarte a todos esos hombres y mujeres del Centro de Vida Cristiana. Todos los que permanecen, los que una vez estuvieron allí y ya no están, los que fueron por un solo día, Señor, los que pensaron ir y nunca fueron, toda persona, Señor, que de una forma u otra ha sido tocada, Padre amado, por la promesa y el propósito que tú tienes para el Centro de Vida Cristiana. Tú los conoces, Señor. Tú tienes gran memoria. Nosotros no, pero tú sí, Padre. Así que yo te pido, Señor, que cumplas esa promesa que un día nos diste, que cada persona que cruzó el umbral de aquella puerta del 404 cada persona, su vida ha sido transformada por ti, mi Dios, que su vida será atraída, Señor, a tus caminos, que tú, mi Dios, tú no eres hombre para mentir. Así que, Padre, hoy trae a memoria de cada uno de tus hijos e hijas del Centro de Vida Cristiana, cada una de esas personas, y que en el momento en que piensen en estas personas, Señor, eleven una plegaria y un clamor a ti, Señor, para que tu misericordia sea derramada sobre sus vidas, para que tu Espíritu Santo se active alrededor de ellos y les haga saber que tú estás con ellos. Que tú siempre estás con ellos. Y has estado con ellos. Aún aquellos que fueron un día por curiosear. No importa. No importa, mi Dios. Tú sabes quiénes son. Y tú conoces sus corazones. Y tú conoces sus vidas. Y tú conoces todo de ellos, Señor. Todo. Todos, Padre a a tu redil donde sea Señor no tiene que ser en nuestra iglesia donde sea Padre pero que te alaben que te bendigan que te honren que te glorifiquen que vengan a ti Señor y que levanten sus manos y que se olviden de sus cosas de este mundo que anhelen la gloria venidera Padre esto te lo pido en nombre de tu hijo Jesucristo Amén y Amén Buenos días, mis hermanas, wow, esos minutos aquí, caramba, <risa> ay santo, bueno, buenos días, qué alegría, continuamos con la lectura del libro de Jeremías, ya estamos en el capítulo 25 y vamos a refrescar un chipitico, un chipitico, eh, una de las, de las visiones que eh, el Señor que Jehová le dio a Jeremías fue la visión de las dos canastas de higos. Una estaba llena de higos buenos, apetecibles, ricos para comer y otra tenía unos higos podridos que no se podían comer. Y esto representaba al pueblo... A su, a su pueblo de Israel, aquellos de los higos buenos, los que, los que habían sido trasladados a Babilonia y que serían regresados. Eh, y los otros, los malos, representaban a rey Sedequías y a la gente de Jerusalén que se habían revelado eh, de una manera eh, increíble. ¿no? Ellos habían sido, estas, estas personas fueron las que fueron llevados por el, por el faraón Nicao juntamente con Necao y estos estamos representando los que serían esparcidos y los que serían destruidos. Eventualmente en la Biblia no, no se habla más de, de, esta, de estas personas, me imagino, pues por eso, porque fueron dese, desechados y destruidos. Eh, y ahora vamos a comenzar, aunque ya comenzamos con el capítulo 25, nos quedamos en el versículo 11, eh, en, en, esta, en, en el capítulo 25 se, se fija durante el tiempo del año cuarto de Joacán y del año primero del rey Nabucodonosor. O sea, ahí es cuando comienza, se establece el reinado de Nabucodonosor. Y en ese año hubo una batalla que fue decisiva, eh, de, llamaba la batalla de Carquemis, en la cual los babilonios derrotaron a los egipcios y terminaron el dominio que el faraón Necao tenía sobre, el, sobre Palestina. Por lo tanto, eh, la amenaza de Judá ahora no era los egipcios, sino que era Babilonia. El ministerio de Jeremías se había extendido desde el año 13 de Joasías hasta este tiempo en el que vamos a estar leyendo ahora. Y una vez... Una vez más, Jeremías predice definitivamente que Nabucodonosor, como rey de Babilonia, destruiría a Judá. Pero su predicción en este caso, y la leeremos hoy, es la predicción más sorprendente es que el cautiverio iba a durar 70 años. De hecho, creo que en eso fue que nos quedamos ayer que el cautiverio iba a durar 70 años. Eventualmente, según vayamos leyendo, vamos a entender por qué 70 años. ¿okay? Pero eh, fueron 70 años. Y después de estos 70 años, Dios castigaría a los babilonios. La tierra de los caldeos se volverá en desiertos para siempre. Y esto se ha cumplido al pie de la letra. Así que vamos a, a leer, porque si no me quedo explicando y no leo nada. <risa> bueno, nos quedamos en el versículo 11, donde Jeremías eh, está hablando la palabra que Jehová le, le dice, que le diga a, al pueblo. Dice, toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Entonces, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Traeré sobre ellos todos los terrores que prometí en este libro. Todos los castigos contra las naciones anunciados por Jeremías. Muchas naciones y grandes reyes esclavizarán a los babilonios, así como ellos esclavizaron a mi pueblo. Los castigaré en proporción al sufrimiento que le ocasionaron a mi pueblo. Esto me dijo el Señor Dios de Israel, toma de mi mano la copa de mi enojo que está llena hasta el borde y haz que todas las naciones a las que te envíe beban de ella. Cuando la beban, se tambalearán enloquecidos por la guerra que enviaré contra ellos. Así que tomé la copa del enojo del Señor e hice que todas las naciones bebieran de ella. Cada nación a la que el Señor me envió fui a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá y sus reyes y funcionarios bebieron de la copa. Desde ese día hasta ahora, ellos han sido una ruina desolada, un objeto de horror, desprecio y maldición. Le di la copa al faraón, rey de Egipto, a sus asistentes, a sus funcionarios y a todo su pueblo. Y junto con todos los extranjeros que vivían en esa tierra, también se la di a los reyes de la tierra de Uz, a los reyes de las ciudades filisteas de Ascalón, Gaza y Ecrón y a los que queda de Azot o a los que queda de Azot. Después le di la copa a las naciones de Edom, Moab y Amón. A los reyes de Tiro y Sidón, a los reyes de las regiones al otro lado del mar, se la di a Edán, a Tema, a Bus y a la gente que vive en lugares remotos. Se la di a los reyes de Arabia, a los reyes de las tribus nómadas del desierto y a los reyes de Simri, Elam y Media. Se la di a los reyes de los países del norte, lejanos y cercanos, uno tras otro. Es decir, a todos los reinos de Babilonia. Finalmente, el mismo rey de Babilonia bebió de la copa del enojo del Señor. Entonces el Señor me dijo, ahora dile. Diles esto. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Beban de la copa de mi enojo emborráchense y vomiten caigan para nunca más levantarse porque envío guerras terribles contra ustedes ahora bien, si se niegan a aceptar la copa diles, el señor de los ejércitos celestiales dice que no le queda más que beberla he comenzado a castigar a Jerusalén, la ciudad que lleva mi nombre ¿acaso los dejaría a ustedes sin castigo? no, no escaparán del desastre Enviaré guerra contra todas las naciones de la tierra. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Ahora, profetiza todas estas cosas y diles. El Señor rugirá contra su propia tierra desde su santa morada en el cielo. Él gritará como los que pisan las uvas, gritará contra todos los habitantes de la tierra. Su grito de juicio llegará hasta los confines de la tierra, porque el Señor presentará su caso contra todas las naciones. Él juzgará a todos los habitantes de la tierra y matará con la espada a los perversos. Yo, el Señor, he hablado. Y esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, miren, Nación tras nación sufrirá calamidades. Se está levantando un gran torbellino de furia desde los rincones más distantes de la tierra. Y en aquel día, los, los que el Señor haya masacrado llenarán la tierra de un extremo a otro y nadie llorará por ellos ni juntará sus cuerpos para enterrarlos. Estarán esparcidos sobre el suelo como estiércol. Lloren y giman, pastores malvados revuélquense en el polvo líderes del rebaño ha llegado el momento de su matanza ustedes caerán y se harán añicos como un vaso frágil no encontrarán lugar donde esconderse no habrá forma de escapar escuchen los gritos desesperados de los pastores los líderes del rebaño gimen en su desesperación porque el señor está arruinando sus pastos debido al gran enojo del señor los prados tranquilos se convertirán en tierra baldía. Él salió de su guarida como un león fuerte en busca de su presa. Y la tierra quedará desolada por la espada del enemigo y por la ira feroz del Señor. Jeremías 25. Terminamos este capítulo y le damos gracias a Dios por toda esta profecía y por toda esta explicación de la historia de Judá y de su pueblo. Padre, gracias. Esa expresión Jehová rugirá desde lo alto, es casi idéntica a las primeras palabras que vamos a leer cuando se nos toque leer el, el libro de la profecía de Amós quien había profetizado siglo y medio antes en el reino del norte de Israel. Esta sección de este capítulo 25 termina con el lamento por la futura caída de Jerusalén y el fin estaba a la vista. Esta, esta, este capítulo... El, Casi la primera mitad de este libro, el capítulo 25, consiste de profecías en contra de Judá. Y ya para la segunda parte del libro veremos cómo se ocupa mayormente de narrativas históricas. Es importante que nosotros tengamos conciencia de eso, porque no solamente podemos entender la historia del de pueblo de Israel, sino nuestra historia con la manera como nosotros nos portamos a veces y las cosas que hacemos y cuando cerramos nuestros oídos ante la verdad de Dios. Pero de todo esto, de todo, de todo, de todo, de todo esto, y ya me imagino cuando nos toque leer el Jeremías 29, ahí veremos lo que el Señor dice. Tengo planes para ustedes, dirá el Señor cuando nos toque leer Jeremías 29. Y los planes que tengo son buenos. Han sido sacudidos por su por su rebeldía, por su desobediencia. Pero todo este proceso por el cual han pasado los va a llevar a una promesa de amor sobre sus vidas. Así que mi oración para nosotros, hermanos, para ti, para mí. Es que no perdamos la visión de que Dios nos ha dado un futuro y que cuando las circunstancias nos hicieron perder por un momento de vista nuestra vida espiritual, que nuestras oraciones por unos a otros, sus oraciones por mí, mis oraciones por ustedes, las oraciones de ustedes por sus hermanos, nos hagan regresar al camino de la verdad de Dios. Tenemos que recordar que Dios Padre ha hecho su testamento y que su heredad está dividida en partes iguales entre todos sus hijos. Y todo lo que Él tiene, nosotros lo tenemos, y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Yo leí mi copia de mi, del testamento, ¿has leído tú la tuya? La palabra de Dios, mis hermanos, es la copia de nuestro testamento, del testamento de Él para sus hijos. El testamento donde se encuentra tu herencia y mi herencia. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Le damos gracias a Dios por esa promesa. Aunque nuestros ojos no tienen idea, nuestra mente no tiene idea de la grande herencia del Padre para nuestras vidas. Dios los bendiga. Gracias Dios por este día. Gracias mi Dios por nuestra vida. Gracias Señor por Cristo. En nombre de Jesús. Amén.